0: Boa noite, meus queridos telespectos, super campeões, super Estamos aí no carnaval, mais um dia de Live Zona, Live Zona 290. Não deixem de compartilhar o nosso vídeo, dar nosso like lá, que ajuda o nosso canal, né? se inscrever aqui no canal, também seguir as mídias sociais do Zona Rubro Negra. Uma noite de segunda-feira carnavalesca junto ao meu amigão Rodrigão, o bigode, para a gente falar de alguns temas que nos vem à mente hoje teve treino lá no Ninho do Urubu, né, e o Jorge Jesus, pelo menos até quando foi filmado, não teve em campo as opções de Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, como muitos já imaginavam pelas contusões detectadas na semana passada. De qualquer forma, será que é um blefe do Jorge Jesus para final de quarta-feira? É a pergunta que eu faço para vocês, e obviamente para todos aí no chat, e também para o Rodrigão. Além disso, a gente também tem como tema a questão do Renato Augusto. É, ontem lá na Sapucaí, é, Marcos Braz teve uma conversa lá de pé de orelha junto ao Renato Augusto. Aí hoje no Ninho Probu parece ter desmentido, mas será que é verdade? Será que não é? Será que pode ser aí para a próxima janela a chegada de Renato Augusto cria rubro-negra de volta ao Mengão? Pois é. Além disso, também temos como tema... A questão dos ingressos, né? 62 mil ingressos <risos> ao toque. Não, aí, ó, vocês falam não, de mim? O apresentador tem que estar do outro lado. E deixa eu te mostrar, <risos> a ó, gente tá. é muito A gente é muito cheio de Maria. Isso é muito tá, bom. Tá muito socado. É, tá, vai tranquilo. É. E a gente, a questão dos ingressos é, meus queridos rubro-negros e rubro-negras. Em pleno Carnaval, o Flamengo conseguiu vender mais de 100 mil ingressos. 62 mil ingressos. Vendidos para a final da Recopa que está chegando É agora na quarta-feira Isso e muito mais outros assuntos também Que a gente vai batendo papo com vocês aqui Através do chat Para a gente falar na Live Zona. Muito boa noite Alô, nação rubro-negra quem você é. É, meus queridos, agora em definitivo, muito boa noite para todos vocês, um salve para todos aí no chat, estamos aí com 545 pessoas de audiência nesse exato momento, claro, carnaval, galera tá curtindo, tá tomando seu Gatorade, seu Danone aí pelas ruas, dançando muito samba, curtindo muito funk, curtindo muito pagode, curtindo muitas músicas aí, né, mas eu e Rodrigão aqui na Labuta, no trabalho, aqui prestigiando, obviamente, ao Mengão. Rodrigão, muito boa noite e... O assunto que você quiser, a gente pode começar. Manda aí, escolhe aí. É só, só falar para a galera que é foda. Ninguém já sabe que é Renato. Mas na hora de digitar, a gente esqueceu de botar aí um, um, um azinho. Ficou rento. Ah, então tá. Uma corrida aqui. Depois, depois a sabe... Eu tive um baita problema técnico. É, depois a gente Antes já sabe o vocês sabem que é Renato. Tá? Para de encher a porra do porque Vocês sabem que é Renato. Ah. É... Renato. é... é... Cara, vamos começar pelo, 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 pelo blefe do, do JJ? Vamos começar pelo blefe do JJ. O que, que você acha, hein? Em, em, Rodrigão, hoje, não teve, hoje teve o treino lá no Ninho do Urubu, como informado agora na introdução do programa. né? E Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Rafinha não foram a campo. Pelo menos naquele momento em que a imprensa tem acesso ao treino, né? ao treino físico e etc., que Jorge Jesus deixa, libera né, aqueles 10, 10, 15 minutinhos no máximo ali de início de treino fora isso, eu vou sempre lembrar eu, eu, a gente estava junto no sábado e eu mais uma vez vou bater na tecla e algumas entrevistas também pós, é, pós a taça levantada da taça Guanabara, é, a Fla TV havia comentado em seu pré-jogo que Rodrigo Caio não teria né, a contusão é, fora isso Além disso, né, na verdade, na hora lá do título, etc., muitos entrevistaram os jogadores. E a impressão que fica é que todos os jogadores, embora conversem, falam não, é. O Bruno Henrique, por exemplo, ah, podia ter sido mais grave. Acho que do Bruno Henrique é talvez a mais grave entre os três jogadores que estão aí desfalcando, pelo menos por enquanto. Né? Mas. Rodrigo Caio e Caio Rafinha me parece uma coisa de, de repente, até desgaste. Não necessariamente uma contusão séria, quem sabe dá tempo de voltar para a final. O que você que acha? Cara, é, a gente já não é a primeira vez. O, o, o JJ tem esse histórico de blefar, de não é, mostrar. A gente é um exemplo disso, talvez, esse jogo do Grêmio. Né, que a gente ficou, ah, vamos ter Rafinha, porque tinha um negócio no rosto. Ah, vamos ter a Rascaeta", ah, vamos ter Felipe Luiz, todo mundo jogou. Né? Então é, ele é especialista disso, não é que é uma mentira. Porque a primeira vez que ele fez isso aqui no Brasil, os caras falam, não, não tem palavra. Aí vem o Sormani, não tem palavra. Paulo Lima, que não sei o que. graças a Deus eu, eu, a gente vai ouvir. Pelo menos o Paulo Lima a gente não, não vai ouvir mais do que três anos aí. Porque Jesus já está com a mão assim, ó. Puxar. Cara, é, é, faz parte, cara. Todo jogo tem blefe, seja em qualquer esfera. Lembra do, do, daquele drible do, do Valdívia? Que ele chutava no vácuo. Todo futebol tem blefe. Quando pedala, aquela pedalada do Ronaldo Fenômeno, é blefe. Tudo é blefe na vida. Entendeu? Na vida é isso. A gente engana para se dar bem. Estou brincando, uma criançada. Não, na vida não. Mas nas, na, 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 no futebol tem isso. Então, é, para mim... Eu não, vou, eu não vou bater o martelo e dizer que vão jogar todos. Eu acho que o Rafinha joga. Minha opinião é que o Rafinha joga. Só o Rafinha é tá... o, o Arrascaeta, o Rascaeta não fez blefe nenhum, a Arrascaeta, o, Arrascaeta. o Arrascaeta já estava em campo até, né? É. O Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, eu fico mais preocupado, porque o Rafinha não via a contusão do Rafinha, né? O Rodrigo Caio, eu e o, e o Bruno Henrique, eu vi a contusão, como todo mundo viu, no jogo contra o Independente Del Valle. É, e aí só a parte médica, só o corpo médico vai poder é, averiguar de, de fato, Entendeu? Pode, eu, o que, o que dá, dá a entender que não é algo extremamente grave, dá para os caras caminharem e tudo mais, tanto é que eles foram na premiação. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, pelo menos, não vão estar como titulares nessa partida. Eu acho que o, o Rodrigo Caio tem uma preocupação por conta desse entrosamento, ou não entrosamento, de Gustavo Henrique com Léo Pereira. O Bruno Henrique, eu acho que a preocupação é menor. Por mais que ele seja o melhor jogador do time, tem o Pedro... Para enfrentar o Independente do Vale, tá bom. Eu acho que a preocupação maior está no Rafinha. O Rafinha não tem substituto. É, essa preocupação é a maior mesmo. Eu concordo com você, mas a preocupação também com relação a, ao Rodrigo Caio é muito grande, né? Porque a gente tem uma zaga que, embora a gente tenha, o Flamengo tenha feito boas contratações de zagueiros, eles ainda não estão adaptados, né? E aí pode ficar também. Imagina não ter o Rodrigo Caio, não ter também o Rafinha, né? Fica realmente temeroso a gente ter uma linha de defesa muito desfalcada, né? Mas vou dizer para você, Rodrigo, sabe o que eu acho que vai acontecer? O único que talvez não jogue, no meu entender, é o Bruno Henrique. Acho que a Rafinha joga, porque é uma final, entendeu? É, nem que vá pro sacrifício, e o Rodrigo Caio, pra mim, também joga. Acho que nenhum dos dois fica de fora dessa final. Bruno Henrique é o único que realmente eu fico preocupado se joga ou não. Mas, assim, ele é o melhor jogador do Flamengo disparado, né? Mas eu acho que a gente tem é, elenco para poder suprir a ausência dele, não no mesmo nível, obviamente, mas mantendo um certo nível, né, que deixa a gente pelo menos não tão preocupado, né? A gente tem o Michael para poder substituí-lo, a gente tem o próprio Pedro mudando um pouquinho a forma de jogar, a gente tem algum jogador, o próprio Vitinho, é, enfim, alguns jogadores que podem fazer a, a, ali, às vezes, ali do, do Bruno Henrique, né? Galera do, do chat, o que, que vocês acham? Vocês acham que nenhum dos três jogam? É, vocês acham que o Rodrigo Caio joga, só o Rafinha joga, só o Bruno Henrique joga? Manda aí o, o comentário de vocês e a gente vai batendo esse papo. Afinal, hoje é uma segundona de carnaval, a gente não tem tanto assunto assim, Então, a gente é bomba, a gente fica aqui de papo com vocês também. E a gente gente está evitando tocar em outros assuntos, porque tem um cara da avaliação da nota, tem um inscrito que avalia a live. Aí tá vendo vocês estão falando muito, falando nisso, mas tu viu o desfile, viu o Paulo Oliveira ontem? Cara, eu não vi, eu fui fui ontem pro camarote, eu ontem ontem tive uma vida de aristocrata, viu? Eu fui pro camarote da brama meu querido. Caralho, até pica mesmo, (risos) aí é pica mesmo, é o cara dos camarotes mesmo mano é um ver... assim, eu vou dizer pra você que eu acho que eu ainda não tô inteiro cara. porque meu irmão cara, é, assim, você tem chope a cada cinco centímetros da sua vida pra você pegar você vai pegando vai pegando, e aí eu não tenho maturidade suficiente pra um lugar que me dá chope de sim. graça a cada sim. passo é igual, da minha vida. é igual criança com ovo de codorna lembra que vem aquela galinha cheia de ovo de codorna? As crianças, bem... A gente, a vida de adulto, e muda só um pouquinho as coisas. É... Eu tô bêbado ainda, eu acho que eu tô. Não, não tem <risos> problema não, a gente tá levando aqui água, né? Hidratar é, bastante. É uma coisa que eu tava precisando aqui eu não peguei. É isso aí, então é isso, cara. Desculpa aí o cara da nota, eu falei um pouquinho só de Paulo Oliveira, que tava um espetáculo demais, sinceramente, essa mulher. Mas vamos voltar no assunto... A gente estava. Só para a galera tocar aí. É, o, o Perrota está perguntando aí o que, que vocês acham. É, se os três vão jogar, ou se vão jogar dois, só vai jogar um. Para o só não jogo o Bruno Henrique. Para mim, eu tô falando, a nível de time titular, para mim não joga Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Entendeu? Não jogam dois. O Matheus Barros está dizendo que só o Flamengo, só o Rafinha, perdão. O Joel Soares está dizendo que só o BH não vai jogar, está concorrendo dando com o Não vai jogar ninguém, está dizendo o Igor. Malheiros... E pode acontecer, né? Pode, pode, pode. pode. Eu acho arriscado. Arriscado não, arriscado se caso ele quiser poupar, né? Mas, clinicamente, se os caras não aumentarem, é é o que tem que ser. Perrota, rei dos camarotes... Aí, você falou tudo, já volto. Aguenta aí. Valeu, um salve aí pro Rodrigo Hollenberg, nosso parceiro. Perrota, rei dos camarotes. Deixa eu ler aqui. Somente o Rafinha tá dizendo, o Adriano Leite... Perrota Rico, não, Perrota tem contexto, é diferente, é diferente de Rico. Perrota ainda tá... Ah, o negócio do lixo pano, né? Perrota caiu ontem, uma avisei pro, pro Cleitinho para ele botar essa porra no, no Cinizona. Só o Rafinha tá dizendo, Gustavo Flanático, por favor de ligar o Ates. Caralho, Rolenberg, pode falar, é o meu, mano, vou te ligar agora, parceiro. Tá vendo como é que a gente, vocês ajudam a gente pra caralho? Ou agora é do Perrota, se clicar agora. Só o Rafinha joga, tá dizendo, vem Andrade. Pega um, um, um copo de chope pra, pra hidratar a perrota. Não, a perrota... Cara, não aguento mais. Tô falando sério. Caralho, Anderson, o Anderson Macedo, bigode. E a Bruna Barquezinho, o que você achou? O que aconteceu com essa menina, hein? Mano, ela só tá na cartilagem. Estranho, né, cara? Só tá na cartilagem. Estranho, muito estranho, né? Não. Ah, muito estranho. Eu queria muito essa dieta, mas ela também passou um pouquinho de <risos> ponto. Eu... Né? Não, cara, se não fosse a Marquês de Sapucaí, se fosse o viaduto ali de, da Avenida Brasil, sinceramente, eu ficava com medo de tomar uma facada e ser roubado. e cara, não pode não que essa época aí, negócio politicamente correto, não pode, não. É, enfim... <risos> a minha esposa tá passando mal de rico essa tua piada. Não, não não pode não, que é foda, mas né? a gente tá aqui melhorando, tô melhorando, tô tentando, é, já não tô mais entrando em atrito com o inscrito, ó. Não é, 2020, um ano novo, tudo novo! Isso em 2020 também, mas tá tudo tranquilo. Então, Perrota, pode tomar conta aí, mas pra mim é isso aí, Perrota, eu acho que a lesão, eu acho que eles vão poupar o Bruno Henrique e Rodrigo Cacá. Se eles estiverem aptos a jogar, eu acho que eles vão começar no banco, minha opinião. É, pode acontecer também, né? De, de de repente eles estarem apto até indo para o sacrifício, a grande né, verdade é essa, né? E de repente estarem no banco para uma emergência, né? E aí vai para o sacrifício mesmo, né? É, pode ser que aconteça isso. Em falar nisso, vamos falar de um tema que está muito ligado também a essa questão da final da Recopa que vem chegando na próxima quarta-feira, que é a questão da zaga, né? Com a ausência do Rodrigo Caio, que parece, enfim. Ainda não é iminente, mas está cada vez mais perigoso isso aí. Uh, a zaga com o Léo Pereira e Gustavo Henrique é uma zaga que, de certa maneira, ainda não gera total confiança ou segurança para todos os torcedores, né? Nós torcedores do Bengão, né? Além disso, é, em matéria hoje no Globo.com é, f- falou-se, inclusive, mencionou-se nessa matéria a questão de você ter tido seis formações diferentes de zaga. De zaga até o momento, né? com a variação entre Gustavo Henrique e Léo Pereira, Léo Pereira e Rodrigo Caio, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, aí tem um Tuller também que entra, e por aí vai. Basicamente, Perrota, é todos os outros três zagueiros jogando ao lado do Gustavo Henrique. Então são, são três formações, né? basicamente. Exatamente isso. E vai chegando a final da Recopa, o quão isso preocupa a você, Rodrigão, e a vocês aí no chat, com relação... Essa questão da zaga do Mengão, né? A gente sabe que não, então, não me parecem. Assim, o Jorge Jesus falou sobre isso até na última coletiva, né? Enfim, tá contigo a bola, Rodrigão. Cara, é, vamos lá, não vamos também escrachar jogador por conta de um, dois jogos. Vamos sempre ponderar que são dois jogadores que vieram de outros clubes, estilo de jogo totalmente diferente. Se você pegar companheiro de Zaga, Gustavo Henrique fazia dupla com o Lucas Veríssimo, o Léo Pereira fazia dupla com. Acho que no final do ano foi com o Bambu, né? Sabe qual é a diferença? Do Bambu, do. Tô brincando, só para descontrair, Silvio Santos. Mas, enfim, é... aquela piada da cobertura. Não, não tem negócio com a diferença do Bambu aí no final, mulher. Ah, ah Bambu... Tu. Eu entendi outra coisa, não, eu entendi outra coisa, eu entendi outra coisa. Então, é, então, enfim. É, o Bambu, fazer fazia dupla com o Bambu no Atlético Paranaense, característica totalmente diferente. A exigência que o, que o, que o JJ coloca para os zagueiros é muito maior do que o Thiago Nunes botava no Atlético de Paranaense, ou até que o São Paulo botava no Santos. Então, assim, gente, é normal. O Pablo Mari deu certo de cara. Mérito do Pablo Mari, mas o Pablo Mari também veio para jogar ao lado de um cara que já estava habituado ao esquema. Eu digo para você, se tem o Rodrigo Caio jogando desde o início, talvez Gustavo Henrique ou Léo Pereira já estariam prontos. Então vamos. Eu sei que causa um certo temor, né? Porque são dois zagueiros que não estão tão bem, mas também não vamos escrachar os moleques, né? É moleque, né? Um é 25, o outro é 2. O Léo Pereira mais jovem, que está inclusive o que está mais, é, tá mais, mais preocupante na né, situação do Léo Pereira. Mas eu acho que os caras não vão comprometer, não. Por isso que é importante ter o Rafinha. É isso que eu estou falando, entendeu? Se você tem um João Lucas, você já tem, pensando que nenhum dos dois ainda são titulares, você tem três reservas numa linha, numa defesa que é composta por cinco pessoas entre cinco jogadores. Então, é, é essa preocupação. Causa preocupação, sim, cara principalmente se Rafinha não jogar. É principalmente isso, né? Fica, é, fica bastante preocupante com relação a essa linha de, de defesa do Flamengo. A gente, com, mesmo tendo Léo Pereira e o Gustavo Henrique, mas não tendo o Rafinha, preocupa bastante, fica bastante temeroso. né? Mas vamos lá, vamos à opinião da galera. Mandar um, um abração aí para o Alain. Garcia, que está aí no nosso chat. Responder aí também a galera que o Arthur hoje está fora, porque o filhinho dele, inclusive, está doentinho, tá Dodói, então um abração aí pro Arthur, uma beijoca aí, pro filhão do Arthur também, melhoras. Uh, vamos lá, Guilherme, Malva, grande Malva, Mito, Malva, preocupado também igual a mim. Malva foi agora no carnaval, show do Dilcinho, eu não sei o que acontece, quem tira a com todos os artistas, já notou? Eu acho que é, ele fica esperando. É, eu. é impressionante, eu vi, eu vi, se não me engano, esse final de semana ainda ele com o Gustavo Lima, Sim, não... sim. O Gustavo Lima, se não me engano. Sim, é até Piranha, a verdade é essa. É, exato, exato. Ontem, ontem, ontem eu tive o prazer de ver Zeca Pagodinho ah, ao meu lado. É. Ao meu lado, cantando, meu irmão. Sinistro. Sinistro eu, a, última, a última famosa que eu vi assim de cumprimentar foi Zezé Palestra, Conhece é eu... Zezé Palestra? Claro, claro que eu conheço. Eu, eu vi o nível de artista que eu... eu, eu Continua, Ontem, ontem eu curti Zeca Pagodinho e Pichote, cara. Pichote. Porra, Pichote. Caralho, Pichote com a morena aqui, ó. E ele... <risos> Pichote é coisa linda, né? Pichote é foda. Vamos lá, visão de Ligo. Não sou nada, visão de língua. Pichote, rapaz. queremos você aqui. É isso aí. Antônio Neto, temos... para aí. Antônio Neto, temos que arrumar essas águas. Está tomando muitos gols bobos. É, e é exatamente isso que a gente preocupa. Principalmente para, para uma final tão importante como a final da Recopa, né? A gente tem que sempre lembrar, é um título internacional, é um título, que, é um título que a gente chegou a falar semana passada em algumas lives, que dá um carimbo de que o Flamengo tem tradição em torneios internacionais. É importante ganhar esse torneio, é muito importante ganhar esse, essa, essa final. O Jaime Tavares Prado, nossa, zaga demorou um pouquinho para engrenar quando o JJ chegou no passado. Os dois acabaram de chegar, vão se acertar daqui a pouco. É exatamente o que o Rodrigo falou. O Rodrigo, na opinião dele, disse exatamente isso. O tempo vai dizer, né, Rodrigão? Pega o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Que merda. Aquele, aquele jogo era para o Atlético Paranaense sair pelo menos com 4x1. Foi uma merda aquele jogo. E aí a gente enfrentou um Goiás morto. E depois a gente voltou a enfrentar no Maracanã. Para foi uma falha meio que entre Rafinha e Léo Duarte na época. A, a defesa era Rafinha na direita. Léo Duarte também na direita, né, na, na zaga central, aí é, é, era o Rodrigo Caio jogando na esquerda, e na outra ponta era o... Caramba, quem era outro? Outro o outro? O René, era o René, o Felipe Lugia ainda não tinha chegado. Então, é. assim, também demorou para se ajustar. Então, só para ter calma. Eu sei que, assim, Rodrigo, vamos ter calma, mas é um jogo de final. Aí os caras perdem o título por conta de erro da zaga, a calma vai para puta que pariu, né? Claro. é mais ou menos isso, mas é, eu não acho que ainda é, por se tratar de Universidade do Chile por mais que seja uma equipe bem armada mas eu acho que é uma equipe que também falta um pouco de qualidade, dá para ganhar com todas essas dúvidas com esses temores que a gente tem em relação à defesa e alguns desfaltos vamos lá ó, o Edifrani Petronilho, quando coloca o René ali de lateral direita se o Rafinha não jogar e pronto o que, que você acha? você acha que dá, Quem? Rodrigão? Quem? o ele não faz nem nada à esquerda, cara. vai fazer na direita. Não inventa, não. Quem foi que falou essa porra? Edifrânio Petrolinho. Edifrânio. Não inventa merda, não. não inventa, começa a inventar história, não. E o Érico Flavieira, aproveitando esse tema ainda, falou, se for para improvisar na lateral, qual seria esse improviso e qual jogador? Ele não vai improvisar na lateral, porque ele tem dois laterais. Eu não sei nem se o Matheus França está inscrito na Recopa. Mateusinho. Mas eu, eu acho que... que, que... Porra. Você, você, só, você, você escreveu vários jogadores Só para dois jogos E tu vai improvisar Eu acho que é um pouco de incoerência Mas se, Rodrigo, se tivesse que improvisar Talvez eu colocaria o Arão O Arão? Como improvisado na lateral direita? É Eu tô, tô aqui pensando Você me, me deu um susto, né? Se não fosse o, jogo... não, é, o Arão, eu, eu tô vendo o Arão berriu a pra mim não aguenta, ou talvez um zagueiro, ou talvez mais um zagueiro só pra segurar lá, um Tule na lateral direita, só pra segurar. É o que eu vejo, entendeu? O Jaime, o Jaime Tavares Prado mandou aqui, René é um canhoto que tem duas pernas direitas. Tem, é. <risos> é. é. Ah, o Renan para ele mandou uma, mas eu acho que o eu acho que ele não jogou de lateral direito o Thiago Maia não jogou de lateral direito jogou não, de lateral esquerda, esquerda, não foi? Ganhou, jogou de lateral esquerda é. no Lille inclusive quando ele chegou no Lille o Bielsa botou de lateral esquerda e ficou puto, ele fala isso em uma entrevista ele falou, não entendi, na hora eu fiquei puto depois eu fui entendendo que eu tô na Europa e eu, eu tenho que ser eu multi, acho, multi, multifacetário né? o Ricardo Maeda volta a Rodinei Rodinei. Cara, o Rodinei não tem nem um mês um mês de jogo no Internacional, a torcida lá já quer matar ele você tem uma ideia é, aí tem aqui também o comentário do Douglas Ferreira o bom é que do meio de campo pra frente os caras conseguem segurar a bola no ataque isso é verdade, né? esse esquema de jogo do Jorge Jesus favorece muito a isso né? o Flamengo marca alto e quando retoma a bola, tem a posse normalmente o Flamengo sempre tem a maior posse de bola dos jogos. Uh, nesse jogo, inclusive, vai ser muito importante ter essa posse de bola. E, claro, ir para dentro dos caras. Tem que amassar os caras. Né? O máximo que puder, né? É, devido às proporções, né? Obviamente, a gente moderando, o Barcelona do Guardiola, por exemplo, era basicamente isso. Vamos marcar todo mundo, vamos manter posse de bola para os caras no nota cara. Porque, se você olhar para trás, o time era uma peneirinha, né? O Piquet... Aí tinha um volante jogando de, de zagueiro, que era o Mascherano. Daniel Alves, um lateral extremamente ofensivo. Na esquerda, Jorge Alva, também ofensivo. O goleiro, acho que era o Valdez, não era? Valdez. Era, o... era o Valdez. Tô... Era o Valdez. Não, acho que o Valdez era. Não, já do... era o. É o, o Ronaldinho. No... Cara, quem era o... Era, o... era o. Não, quem era? Ih, caralho, viajei. Por quê? Na que falar aí, Pô, esqueci mesmo. O que você está falando? O goleiro dessa época do Barcelona. Eu, eu acho que era o Valdez, mas se não era o Valdez, era é é do aquele que tinha. Hã? O Valdez é da época do Ronaldinho. Enfim, então ele era. Não época, não? Ele não chegou a pegar um pouquinho dessa época? Eu acho que não, acho que não. Essa galera... ah, o João Holanda é que, que entende essa porra aí. Tem é a memória boa. A galera aí tem, tem uma memória boa para essas paradas. Eu perdi a minha memória toda por conta do alcoolismo. O Bravo? Já? Era o Bravo, isso aí. Obrigado, Kevin Lima. É, que era o Bravo. Então, é, cara, pra você ver a defesa não era forte, né? E os caras era que negócio, é marcação, vamos tomar bola lá na frente, vamos manter posse de bola, porque se você ficar com 70% de posse de bola, os caras têm 30% de posse de bola pra te atacar. Então é mais ou menos também um esquema, uma ideia de jogo do Jorge Jesus, né? Sim, exatamente. Ó, eu, eu chegou uma mensagem aqui, você tá so rápido aqui, vamos lá. Rafael Souza. Rapaz, agora de noite na Fox. ou oh, Fox. Vamos lá. Falaram sobre o grupo do Mengão na Liberta. Enalteceram tantos outros times que tô achando que o atual campeão é um deles. Ou o Barranquilha ou o Del Valle. Cara, Fox. né? Você continua, Rafael, assistindo o Fox. O que você tá esperando? Você tá esperando que alguém faça comentário positivo sobre o Flamengo? Agora, uma coisa é certa. O grupo do Flamengo, talvez, se não for o grupo mais forte, é um, não, dos, é. Grupos, um dos grupos mais fortes da Libertadores. Não tem, não tem nenhum time muito ruim ali. É, não, não, não tem time ruim. Inclusive, se tanto passar a ser o Porteio contra o Barcelona de Guayaquil. Mas não, não é o grupo também mais difícil. O do São Paulo é mais difícil e tem o River Plate. Né? Acho que a é LDU também. É. E tem o um grupo do Palmeiras, que agora em fragrâncias... fácil. O do Palmeiras é o mais fácil, disparado. Não, é, ele seria mais difícil porque ele tinha o... O Corinthians, né? Ia ficar ali uma rivalidade dos clubes que poderiam crescer. Mas também eu acho, eu acho o grupo do Flamengo médio, médio. Não tem baba, não tem, não tem time da Venezuela, não tem time da Bolívia, que você enfrenta lá na altitude, mas aqui... é toma Aqui toma de 7, 8. Não tem time muito sem tradição nenhuma. Dizer assim, porra, é zero. O Gino Barranquilla até pouco tempo foi semifinalista da Sul-Americana, inclusive perdendo pra gente. Né? O Independente Del Valle é o atual campeão da, 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 da Sul-Americana, Sul-Americana. O Barcelona. O Barcelona, se passar o Barcelona, o Barcelona tem uma tradiçãozinha lá de 97. Jogou também, estava naquele grupo do Botafogo, aquele milagre do Botafogo chegou até as quatro finais. O Barcelona de Guayaquil, se eu não me engano, passou junto com eles né, na fase de grupos. Mas era o um final e, com o Vasco, não foi? Na Libertadores do Vasco? Isso, na 97 foi com o Vasco. E o Seu Portém é uma equipe tradicional, juntamente com, com o Olímpia e com.. E com Libertar, mas o Olímpia, né? É, são equipes tradicionais dentro do futebol paraguaio. Não tem baba. dizer assim, ah, baba não tem. Mas, desculpa, o Flamengo é amplamente favorito. É só você ver os jogos contra o Independente Del Valle Cá entre nós, a gente começou a temporada agora e tudo mais. Vocês vão ver esse jogo contra o Independente Del Valle. Há um, há um abismo muito grande tecnicamente. Taticamente, não. Taticamente, o time dos caras são bem armados. Mas, tecnicamente, eu acho que é um abismo. Pelo Independente Del Vale que, para mim, é a melhor equipe do, do grupo. O Júnior Barranquilla tem melhores nomes, né? Um deles é o Borra. O Borra agora é jogador do Júnior Barranquilla. Vamos ver, parceiro. É, tem a dificuldade também do, 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 do... Eu ia falar do autismo. Puta que pariu, não é autismo. Não é. <risos> da altitude. Da, 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 como é que é o nome? Altitude. Da altitude. A altitude. <risos> Entendeu? Tem um problema da altitude. Se passar o Barcelona, eu acho que tem um problema também da altitude. Mas é um grupo tranquilo para gente, a gente passar. O oh, Benito Vervolé, é isso? Ver, Vervolé Loete, acho que é isso. É um grupo chato nosso. Del Vale, Júnior Barranquile. Prefiro o Cerro, pois viajamos para o Paraguai, ao invés de ir novamente para o Equador. Verdade, né? Faz sentido. Faz sentido. Não, é grupo baba, mas também esse negócio de. Ah, porra, cara, a gente é o campeão. A gente é o melhor clube da América do Sul. Não não pegamos argentino, que é um... Não pegamos uruguai, que metem a porrada. A gente também tem que pensar com o copo meio cheio. Eu sei que equipes colombianas são equipes habilidosas, equatorianas também. São equipes... Equador e Colômbia são duas equipes que se assemelham com o futebol brasileiro. né? Pelo menos no no jeito... Mas não pegamos argentino e não pegamos uruguai. Também já tem que ver o um copo mexer, entendeu? Rapaz aí, não tá carregando a bateria. Meu irmão, hoje eu tô vivendo drama aí. É um drama é um atrás drama, do outro. Mano. aí. Alô? Tá travando um pouquinho. Cara. É um drama. Eu, Agora o computador também que fazer problema, É isso. tem problema não, se quiser sair Alô. e estabilizar aí, a gente vai dando um jeito aí parceiro. tá aí? tô aqui, tô aqui, meu tudo bem? é eu, eu acho que vou ter que fazer aquele negócio de trocar o computador não, tudo, bem, troca. tudo, bem. tudo bem, tudo bem Troca tudo bem eu só não gosto disso dessa, quando me mete a cara assim mas acho que não tem outra opção deixa eu ver se tem outra opção aqui acho que não tem não, não tem. Isso aqui mesmo. É, não tem isso aqui. Eu não tem outra opção, não. Deixa eu ver se tem essa aqui. E essa aqui não existe. É, infelizmente é isso aí. Galera, então, vamos começar aqui. É, vamos começar, não. É, olha aqui um superchat rapidinho do Matheus15, dizendo assim, podia ir de três zagueiros para, a liberta, é, para liberar os laterais. O problema, cara, é que a gente nunca jogou assim, né? Você vai jogar assim na final da competição não é, uma, não é uma merda, daqui a pouco o Perrota tá entrando aí, uh, o João Rolando dizendo, Rodrigo, era o Valdez, Bravo foi em 2014, por isso que eu falei, parceiro, tem um cara que pesquisa as paradas, eu antigamente tinha uma memória para caralho na época do, do outro canal, mas eu acho que o Nego me explorou tanto que eu perdi um pouquinho dessa, dessa, dessa memória, é, uh, uh, está travado, o Perrota daqui a pouco vai entrar, Uh, bigode vou fazendo algumas perguntas aí porque eu queria fazer os sistema junto com o Perrota porque é o Perrota que está que tá responsável por isso então vou respondendo algumas perguntas aí se a gente Rodrigo, vai curtir o carnaval na Miradela? meu parceiro, faz pergunta sobre futebol porque tem Nego reclamando aí eu dou a minha, minha viajada aqui aí Nego vai reclamar depois no, no, nos comentários uh, Rodrigo e Perrota até dia 4 do 3, para o jogo da Liberta, será que está geral de boa já? Eu acredito que sim, parceiro. Eu acho que o, o, a, a parte problemática disso tudo é, a, é o jogo contra o independente Del Valle por essa final da Recopa. Eu acho que depois disso, acho que todo mundo vai, já vai estar tá apto a jogar. Boa noite, Bigode. Boa noite, Fox BR 2.0. Aí ah, o Lucas Silva, o Perro está voltando aí. O Lucas Silva. é A gente não está no tema, mas o Lucas Silva... É, segundo informações, o Lucas Silva tem. tem deixa eu só. Aí. Não, peraí. Primeiro e aqui. Aí, é, o Lucas Silva, é, segundo algumas informações, o Lucas Silva pode seguir o mesmo destino do Luiz Henrique. Só que no caso deles é por empréstimo, né? O Lucas Silva pode ser jogador do Fortaleza. É um pedido do, 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 do Rogério Senni. E aí ele pode realmente. O Alô, o Marcão até estava hoje, hoje falando lá do grupo, ah é, vai ser bom para ele, para desenvolver. Eu falei, ah, pô, meu parceiro... Fazer fazer uma na lata, Tomara que tenha boas faculdades lá em Fortaleza, porque para desenvolver só assim mesmo, porque futebol... Tem a pesca, né? assim. tem a cultura da pesca em Fortaleza, tem a cultura do artesanato, tem Sim, uma, uma, uma indústria pujante de frutas e, e por aí vai. E tem, não, tem não cara, o Lucas é coisa é é é é de empréstimo, o Lucas Silva volta para o Flamengo de empréstimo e fala assim: e aí, o que, que você desenvolveu aqui? ó Aprendi a fazer missanga Aí abre assim o catálogo dele. É, cara, pode acontecer também. Mas assim, brincadeira à parte. moleque é cria, velho. É, o Lucas Silva não tem nível para jogar nesse Flamengo atual. Não tem nenhum. Mas eu vou falar: você, pro Fortaleza, talvez tenha. Pro Bahia, pro, pro, pro Atlético EMEA. A minha questão é mais pro Flamengo, pro Flamengo ele não tem entendeu? Então é legal, é legal um moleque, moleque desenvolver, seguir a carreira dele, e quem sabe né cara eu lembro muito bem o Kaique é, o Kaique não tinha nível do Flamengo, lembra do atacante Kaique? De repente foi lá desenvolveu no ABC rodou futebol japonês, a puta que pariu voltou pro Flamengo e foi útil durante um período no Flamengo, então assim boa sorte aí o Lucas Silva é, não leva nada pro pessoal gosto de você? Não eu não gosto de você né, como jogador. Gosto de você pessoalmente? Nunca te encontrei em nenhuma boate para você me dar uma moral, tirar foto. Então, sim, mas torço para você que você desenvolva seu futebol, mas, obviamente, longe do Flamengo, entendeu? Será que eu fui duro? Não. Não, né? Acho que foi. Acho que é um pouco sim. duro, um pouquinho só, com o Lucas Silva. Mas ah, eu entendo, sim. porque realmente a, a verdade, você tá falando a verdade, o Lucas Silva não tem, embora seja cria, seja um menino muito novo, tem que se desenvolver, aí a gente tem que esperar um pouquinho, mas é, ele não apresentou o futebol que muitos, por exemplo, muitos crias que deram certo, como Vinícius Júnior, Paquetá, né, o próprio, meu Deus do céu, me fugiu o nome, cara. O Renier. Tá Renier, cara. Né? E, e você tem outros exemplos até, que até jogam de certa maneira bem. O Léo o Duarte, durante um tempo, ele segurou a onda ali na zaga, o é necessário, o Jorge, o Tuller, o Minimamente, Jorge. Né? O Jorge, o Tuller, o, o Lincoln, minimamente o Lincoln. Entendeu? Acho que o Lucas Silva não conseguiu. O Amanda é Borba, minha parceira Amanda Borba, está perguntando aqui o seguinte: Bigode, você ouviu alguma coisa sobre a possível volta do Pablo Maria? A galera está perguntando porque o Pablo Maria não está sendo aproveitado no Arsenal, né? Ele está, segundo informações, ele está jogando. No time, desculpa, no time sub-23 do Arsenal. Mas, galera, normal. Daqui a pouco ele tem, um, ele tem um empréstimo de um ano. Se eu não me engano, ele tem um empréstimo de um ano. E aí depois vem a negociação de todos aqueles valores. É, tem um ano aí para ele se estabilizar. Para mim é um absurdo ele não jogar num time que tem Mustafa como zagueiro. Chambers, eu acho que estão até machucados os dois. É, Chambles, os dois estão machucados. Davi Luiz. Tem um outro zagueiro que eu esqueci o nome dele, e, so- e Sócrates Pastor Meu irmão, não dá. Não dá para dizer que o Pablo Mari não pode, pelo menos, ter oportunidade nesse time. Então os caras estão contratando errado. Então o Edu está contratando errado. Porque, para mim, ele tem nível para jogar no time do Arsenal Agora, outras equipes, é outros 500, entendeu? Agora, um fator determinante com relação ao Pablo Mari, que a gente tem que lembrar, é o Arsenal precisa fazer um desembolso. Em julho, se não me engano, em julho deste ano, com relação a esse empréstimo, se esse desembolso não for realizado, a chance de Pablo Mari voltar em julho para o Flamengo é altíssima, tá? É, Isso, mas, pode... mas de um ano, né, Isso é depois de um Oi? ano, né, PJ? Isso é depois de não, um não, ano, não, 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 neste ano. Nesse ano, não desculpa. É, nesse ano. Aí já precisa ter um desembolso nesse ano, entendeu? Então, a questão é que é importante é a gente ficar mais ou menos de olho porque o Arsenal, quando a ida do Pablo Mari, é, chegou-se a ficar evidente que o Arsenal estava sem a grana para poder fazer a contratação. Né? Então, a gente precisa ficar atento para que, em caso o Arsenal faça esse esse desembolso como é que a diretoria do Flamengo vai agir é óbvio que a probabilidade do Pablo Mari voltar é zero porque obviamente mesmo que não faça desembolso, obviamente vão sentar na mesa vão negociar isso, vão conversar como é que vai ser a forma de pagamento e o Arsenal vai acabar pagando aí a gente sabe que, cara, na Premier League grana é o que não falta, principalmente para um Arsenal da vida né mas é bom a gente ficar atento vai que Vai que Pablo Mari volta. Né? <risos> Seria uma boa notícia, né? Porque é um zagueiro que realmente, é, na sua curta passagem, fez, fez uma sucessão, né? Aqui no é, Melhor. A galera está até falando que o Mustafa voltou já. Inclusive já voltou falhando. Perdi nada, não. Você se tirou? Não, eu não. me tirou. que se tirou. Não, não. Não, não tirei, tô... não. Não eu botei você de volta, só isso então o que, que acontece, cara? é tomara que volte tomara que volte mas também se voltar, tem que voltar com a cabeça boa e dizer assim, ó, tive a oportunidade, fui lá agora eu vou voltar pro Flamengo porque eu entendo o Pablo Mari ter feito uma força para voltar pro Arsenal o cara é europeu o cara é, teve uma decepção ele era de um time merda, acho que da Espanha, cara, meu celular quase caiu. Um time merda da Espanha, e o Manchester City foi lá olhou ele. Imagina esse maluco chegando na mãe dele, na esposa, falando assim, ai, Manchester City, vão mudar minha vida, o Manchester City nem joga. O cara foi emprestado para o futebol holandês, segunda divisão do, do, do espanhol, a porra toda, vem para o Flamengo, mal me quer, por mais que tenha a, a expressão de Flamengo, na cabeça do europeu, um eu passo um pouco para trás para tentar dar 10 na frente. Pô, tô indo saindo da Europa e estou indo para a América do Sul. Né? Não vamos mentir que, porra, ah, você prefere passar o quê? A é, férias em Belfort Horizonte ou em Paris? Né? É óbvio que a Europa é melhor. Agora, talvez, se de repente ele fracassar, não conseguir, ele já tem que voltar com a cabeça de que, de repente, o potencial dele é aqui. Entendeu? É só isso que eu... Que eu, que eu fico receoso, porque senão vai ficar aparecendo toda hora a proposta. Ah, é um um zagueiro que está jogando bem, um zagueiro espanhol, europeu, que está jogando bem no Flamengo, vai ficar chovendo proposta e o cara largando a gente toda hora, entendeu? Mas, enfim, vamos seguir a bola. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Se o Edu, né, o Edu que era da seleção brasileira, se não estivesse no Arsenal, você acha que o Pablo Mari teria saído para uma Premier League? Eu acho que não. Eu acho que foi uma conjunção de fatores que ajudou não, 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 ele viu facilidade ou possivelmente o Arteta foi lá, bateu nele falou assim, ó, eu preciso de um zagueiro olha que zagueiro que eu tenho eu preciso de um zagueiro, aí os caras falaram assim ó, a gente não tem investimento para trazer um puta zagueiro a gente vai ver uma boa oportunidade de mercado, pode ser? pode, né, porque eles gastaram uma fortuna para trazer Nicolas Pepe do Lille porra, não dá, né é, por isso gasta errado Aí os caras viram o seguinte, o cara, obviamente, o Edu, por ser brasileiro, conhece futebol brasileiro, sabe que o Flamengo tá voando, foi lá, caramba, tem zagueiro espanhol, né? E até o o treinador espanhol, tem um zagueiro espanhol lá, e pô, é mais fácil tomar um zagueiro do Flamengo do que tomar um zagueiro do Bayern de Munique, do Real Madrid, entendeu? Então ele viu uma oportunidade de mercado. Possivelmente, se ele fosse argentino, ele tinha ido no mercado argentino. Seria mais ou, menos, mais ou menos isso. É, é, é com... provavelmente seria, de qualquer maneira, no mercado sul-americano pela falta de grana que o Arsenal tinha, né? Mas foi uma baita sorte para o Pablo Mari e para o próprio Edu, né? Porque, cara, tava, tava ali quicando a bola, né? Tava ali quicando. Você tem um jogador espanhol no mercado sul-americano e com uma idade até razoável, né? Mas Porra, ele é novo. 26, pô. Né? 26, a bunda tá é, bem ele bem. é novo. Então, sim, foi tá uma cagada bem. do destino. Perrota, 26 anos, a bunda tá durinha. Meu Deus do céu, só o Rodrigo. Vamos lá. Manuel Vitor Pereira, bigode Flamengo... Opa! Bigode Flamengo perde o cabaço de título no Maracanã nessa quarta-feira. Aliás, isso é bastante importante enfatizar e explicar a todos aí se não sabem. O Flamengo nunca ganhou um título internacional no Maracanã. Quarta-feira, pode ser a grande chance aí do Flamengo em vencer o primeiro título internacional no Maracanã. É história, meu querido. É, pois é. é gente... E aí, Rodrigão, o que, que você acha? É verdade, porque a Libertadores foi em Campo Neutro, se não me engano foi no Uruguai, né? Foi em Campo Neutro. E a Mercosul a gente ganhou no Parque Antártico. É, é pode ser, cara. A gente, é, até Super Copa, uma... Copa, a gente que... perdeu Supercopa, ela... a gente perdeu, Copa, a gente perdeu uma... alguns títulos no a sul-americana a gente perdeu no Maracanã? Não, não, perdemos na, na Argentina. Ah, não, a sul-americana tá falando a, a última, né? repente. Eu tomei uma recolha, mas foi na Argentina, do São Lourenço. Foi na Argentina também. Isso. É, aquela, aquele problema que teve lá na Argentina. É, cara, pô, bem lembrado, tomara que a gente perca esse cabaço aí, parceiro. Ser... É, como eu tava falando até para complementar, eu acho que a vencer a Recopa na quarta-feira traz para o Flamengo é, uma chancela, acho que a palavra melhor é essa, uma, um carimbo, uma chancela de time com determinada tradição em competições internacionais. Isso é muito importante para o Flamengo como marca, né? como internacionalização da marca, como relevância no mercado mundial, né? principalmente sul-americano também, acho que é importante a gente ter essa chancela é, de todos os países sul-americanos, é, traçarem o Flamengo, o Flamengo é muito conhecido pela sua torcida, pela sua tradição dentro do Brasil, pelo seu tamanho, né, pela sua relevância nacional, mas realmente a gente via algumas vezes, inclusive, é, notícias que saíam né, na imprensa internacional, falando que o Flamengo não tem tradição nenhuma, isso machuca um pouco a gente. É, como a gente ganhou a Libertadores, isso já mudou, essa página já mudou. E eu acho que se o Flamengo conseguir vencer a Recopa Sul-Americana principalmente, acho que essa página de uma vez por todas é virada e aí a história segue com o um Flamengo mais imponente, né? É, relacionado a competições internacionais, né? Principalmente ainda se a gente ganhar Libertadores e sendo aí, amigão. Então. Pior, <risos> é, é, eu acho que eu acho que o pensamento é ganhar tudo. Eu acho que eu acho que na cabeça desses caras é ganhar tudo. Eu acho que perder um título que sequer, eu acho que vai criar um, um desânimo. Sabe qual? É? Eu acho, que, eu acho que a, a cabeça desses caras é ganhar tudo. É ganhar tudo. É, porque, assim, a, a, a grande verdade, Rodrigo, é que até o momento, desde a chegada de Jorge Jesus, a gente só teve uma derrota. E nem foi derrota. A gente perdeu uns pênaltis para o Atlético Paranaense. Fora não, isso, meu amigo. Teve, não, teve, teve o Liverpool também, né? É, tem do Liverpool. É, é, tem do Liverpool, é verdade. É que muita gente já esperava o Lívia. Eu não esperava, não. achava que dava para ganhar. Principalmente quando o Firmino perdeu três gols, eu falei, ah, é nosso, meu irmão. Vamos levar essa porra. Eu não quero quero voltar no assunto, mas para mim, o nosso treinador, que é o melhor treinador da história do Flamengo... Errou. né? Errou. Aí muita gente fala assim, ah, não. Mas Arrascaeta e Everton Ribeiro estavam cansados. Meu irmão, irmão, escolhe um dos dois. Quem é que está melhor? Quem é que você acha que decide mais? Tira um, coloca um jogador, porque fosse o Vitinho, tá? Entrou Vitinho, Vitinho, olha só. Sabe como vai ser a sua missão? É correr que nem um puto, porque o Arrascaeta vai descansar 10 minutos nas suas custas. Esse é o teu trabalho, entendeu? Arrascaeta, 10 minutos tá bom pra você começar a jogar de novo? Dá. Eu não tiro. Eu fico sempre com a memória da final da Libertadores. Arrascaeta não tava jogando nada. Gabigol menos ainda e Bruno Henrique com alguns lampejos na final da Libertadores. É só você ver o gol, como é que o gol sai. Eu não tiro. Esses três caras são diferenciados. Para jogo altamente decisivo, eu não tiro. E nem acho que estavam jogando mal, nem acho que estavam tão mortos assim. Realmente, acho que o, ali foi um, um o pecado cometido. Alimentadores estão falando? Não, não, no Mundial, no Mundial. Não, no Mundial mundial, os caras estavam na média. Só que assim, eram eram pilares, entendeu? Quem jogou muito foi o Henrique, o Henrique jogou muito. O Gabigol e o Arrascaeta, mais ou menos. Mas eu não tiraria, cara. Você tirou os dois meias, é o que eu falo sempre. A a, a resposta está aí. Vitinho e Michael como meias, né? Entre aspas, não não rende o time porque fica faltando a organização. Por isso que a gente tem que trazer o meia. Você quer tirar o Rascaeta? Quer tirar? Legal. Sai a Rascaeta e o Pit Martins. Pô, legal. Agora, não tendo você tirar os dois meias, para mim, houve um erro. É. Por mais que, que, que o, cara, o cara tenha um crédito gigantesco, mas sim, houve um erro. Você acha que se... Bater na madeira, né? Que o Flamengo, caso não vença a Recopa, gera pela primeira vez um alerta, um... Uma mini-crise? Tu acha tu vê alguma coisa nesse sentido? Aí acontece, vocês falam assim... Rodrigo, não trata escrito bem. é o cara fala assim... Esse bigode tem cara de transar de costa. Aí eu tenho que responder? Aí vocês ficam... Ah, não, Rodrigo, pega leve. <risos> Mas é isso aí. Cara, não, eu acho que vai entrar... De repente vai bater uma ficha... Que fala assim... Não, nós não somos imbatíveis. Os caras com pouca técnica... Vieram aqui com a organização e ganharam da gente. Estou deduzindo que, se vier a ganhar, ganharia sim. E aí isso vai dar uma gana maior e talvez vai dar um alerta maior para os títulos maiores, entendeu? Mas eu acredito que não vai perder, não. Estou bem confiante. Se fosse um outro time, se fosse um River Plate, o River Plate não, que o River Plate estava na, na Libertadores com a gente. Mas se fosse um time mais cascudo, até ficaria um pouco outra coisa. Mas eu acho que Independente del Vale tem seus méritos, mas ainda assim está bem abaixo do Flamengo, entendeu? Beleza, vou pegar aqui uma pergunta do chat do Jaime Tavares Prado. Obrigado aí pela sua pergunta, viu, cara? Bigode perrota, qual a posição vocês acham que precisamos dar prioridade para reforçar o time? Reserva. Lateral direito ou meia de criação? Ah, dentro desses dois contextos, lateral direito. A tem 34 anos. Lateral direito, mas acho que precisa dos dois. Precisa dos dois, né? Eu ia falar isso. Eu acho que os dois, né? Não tem muito jeito, né? É... Gelo frito, cara, foi uma pergunta, cara, não precisa ficar nervoso, eu só fiz uma pergunta, cara, calma, calma, não leve para o seu coração, não leve para o seu sentimento, calma, fique tranquilo, hoje é segunda-feira de carnaval, podemos beber, podemos sambar, podemos brincar, vamos, vai com calma, tá? Manuel, Vitor Pereira, pergunta qual bunda que você prefere, do Mari ou da Paula Oliveira? Da Paula Oliveira. Paulo Oliveira, mas o Mari fica perto, hein? <risos> Vamos lá. É, Denilson Coutrin falou que realmente a lateral é, claro, é melhor. A melhor contratação. É, outra, pô, um, teve um aqui que fez, ó. O Joviano Lopes. Precisamos de goleiro reserva, de goleiro reserva também. Cara. Esse jogo do César, e, e na realidade, no jogo anterior dele também, a gente falou disso no sábado, falamos disso em outras lives também, né, Rodrigão? O César realmente está começando a virar ponto de interrogação, né, cara? Cara, eu já eu sou, eu sou meio crítico do César, por mais que eu reconheça também que não é um pereba nem nada, mas o César é um goleiro que não me passa confiança. E acontece quando exigido em um, dois jogos ele até consegue se sair bem. Mas quando ele é exigido numa quantidade, numa sequência um pouco maior, ele entrega. E hoje, por exemplo, é que negócio, o goleiro está parado, né? O goleiro tem que estar nativo. Quando ele está muito nativo, ele falha. Se ele ficar muito tempo parado, ele falha. O Alan ontem tocou numa, num lance que foi bizonho. E para mim, eu revi. Pode ter uma interpretação de pênalti. Porque é quando a bola vem, ele só olha a bola... E aí, o cara vai desvia antes, ele vai lá dar uma trombada no atacante. Poderia ter dado pênalti, entendeu? Seria um pênalti também bizonho, mas é, argumentos para os dois lados, para não dar e também para dar. Eu achei que foi bizonho aquilo. Aquilo foi bizonho. Então, é, só que aí não é a prioridade, né? Aí não é a prioridade. Eu já falei aqui, tem um goleiro dando sopa que é o Rafael do Cruzeiro. Eu iria atrás desse goleiro. Mas, é, enfim. É, o Rafael tá... tá, tá... Eu, eu até já falei isso pra vocês, né? Eu não cheguei a ver nenhuma partida do Rafael. Mas pelos comentários do Arthur, seus e, e de muitas pessoas que eu conheço, é, realmente me parece um goleiro cara que tá ali a bola quicando. É só pegar, né? E o cara louco pra sair do Cruzeiro, né? Já até incendiu, se não me engano, né? Já, já. Já o Atlético Mineiro, que é o cara, o clube que tá interessado nele, né? Mas Boa. essa lenda, eu vi uma vez, de que o acordo que o Cruzeiro fez amigável para ele se desligar do Flamengo foi justamente ele não ele não não acertar com o Cruzeiro. Entendeu? E é Cruzeiro, não, para Atlético, né? Ah, a gente vem aqui, vamos, vamos acertar isso hoje? hoje um pouco. Você não acerta com, com, com o Atlético Mineiro. Mas aí eu não sei se é lenda ou não é igual a Loura do Banheiro. Não sei se é lenda ou se é verdade, Entendeu? Beleza, ó, chegou um superchat aqui do Alain Alonso. E aí, cara, a resposta tá, tá nas mãos de Rodrigo, tá bom? Boa noite, Perrota. o Cleiton saiu do Zona Rubro Negra. Saudações do saiu. saiu. Eu não P. sabia P. nem, eu, sinceramente, não sabia nem que esse Cleiton era do canal. Eu, ele, ele era antes de mim? Esse é, Cleiton não existe, né? É, pra mim, eu falei, que era? O cara que entrega pizza? Eu não sei. Qual é o nome? Eu não sei. Possivelmente ele não tá no canal, não. você é, tem o Cleiton no canal, não, né? É, é. Mas Cleito tem. Cleiton não tem. E o Cleitinho é. tá, tá... se deu bem, né? Porque na escala, o Cleitinho faz normalmente quarta, quinta, sexta, os programas de quarta, quinta, sexta, sábado, eu não lembro agora, de cabeça. O Rodrigo que sabe isso tudo de cabeça. E como Carnaval né, sábado, domingo, segunda, terça e quarta caiu no colo de quem para ficar trabalhando no carnaval? Ah, eu também Camilo Eu nem tava <risos> na escala, pisou Mas é o Cleitinho. Vai fazer quarta-feira. Tô eu e Cleitinho e vai ter narração. Tá, você vai ver aquela porra daquela narração da Dazon com aquele cara secando com aquela merda. daquela Assiste com a gente aqui que tá com CH. Eu, possivelmente, vou fazer a transmissão aí com o CH. Show de bola. Transmissão espetacular de CH, com comentários de Rodrigo Bigode. E quem vai estar tá na quarta-feira, sabe? Cleito, Cleito Júnior. O Cleitinho? Cleitinho o não, não Cleito com Y. Esse aí eu não sei. Mas o Cleito... O Cleito cara é um nome muito fodido, né? É Cleito sem N e ainda bota um Júnior. Quando bota um Júnior, é tipo assim, para dizer que tem um antes dele. É meio... é, é, é foda, é foda, é foda. Cara, e, e saiu muito fodido mesmo, né, Rodrigo? Porque veio Cleito sem N e com uma voz, cara. Sensacional. É. Eu que o cara lá do cartório, ele estava ele tava escrevendo e falou assim, ah, eu vou cagar, não dá tempo não, aí escreveu e foi cagado tava sem N, foda-se, vamos assim mesmo é de Campo Grande, é pobre a gente bota qualquer nome, não tem problema não Rodrigão ó, vou dar uma olhada aqui numa coisa bastante importante cara, vamos lá estamos com uma hora de programa tem... estamos com uma audiência super legal, muito obrigado pela audiência pelo carinho de vocês, hoje uma segunda-feira de carnaval não esperava nem um terço disso mas cara, sabe o que que tá faltando Rodrigão? o quê o like, da né, galera? Então, eu vou ter que pedir pra você falar com a galera aí. Pô, oh, porra. Vocês estão vendo aí, tem mil, é, mil e novecentas pessoas. Quantos likes, Perrota? Aqui eu não tô conseguindo mil ver. Mil likes. Mil likes. Porra, vocês estão de sacanagem, né? Ou vocês gostam ou não gostam da gente. Entendeu? Se vocês gostam da gente, dê like que isso ajuda pra caramba, entendeu? E se inscreva no canal. Duvida, desses mil novecentos aqui, tem gente que não é inscrita. Na é escrita de preguiça, tá entendendo? Então fica só esse toque aí da porra do like, entendeu? Vamos lá. O metabarão Light Warrior. Achei que os caras da Adazon estavam secando mesmo. Pensei que só tinha sido eu que havia percebido. Sabe o que é engraçado? O narrador da Adazon, tá? vou confessar para vocês, ele é flamenguista, tá? Não, eu não acho nem que ele secou, eu achei que foi ruim. Ele era apresentador na ESPN. É, ele era apresentador, Não né? Um contrato, quem vai contratando vocês escolhem onde vocês vão trabalhar. Tem ali trabalha na, na no refeitório, narrador, câmera, vocês escolhem. Entendeu? É ruim, é ruim para mim. É, é o que eu falo com você. Não adianta você botar dinheiro e comprar a competição ou fechar com um clube. Você tem que dar estrutura para mostrar isso. É igual a Rede Rede TV Campeonato Italiano, gente. Apite o seu aí, que eu apito o meu aqui, Cristiano um gol do Cristiano Ronaldo, narrado pelo Silvio Luiz. Não é Silvio Luiz o nome dele? Silvio Luiz, não, é? Luiz isso aí, Silvio isso aí. não dá. Silvio Luiz era muito legal lá na década de 90 e tal. Hoje não é mais legal, entendeu? É tosco. É tosquinho, é tosquinho mesmo. Vamos lá, A galera aqui tá, tá... A galera tá batendo papo no chat, eu acho isso legal. Eu acho isso maneiro, essa eles batem papo entre eles. Eu acho isso muito maneiro. É tipo assim, é, é, lembra do, do chat da UOL? É. Você, você é, isso, de onde? cara. E às vezes ele sai na treta. Lá. Você tecer de onde? Ah, eu tecer de queimadas. Ela, ah, tá, valeu. Aí não responde mais o cara, entendeu? É foda, mano. É, foda. é sensacional. E às vezes rola uma treta entre eles, assim. Eles começam a brigar entre eles no chat. Galera, ó, vocês podem falar com a gente aqui, ó. estamos aqui, estamos ao vivo, vocês podem falar com a gente, tá? agora é o contrário, a gente está reclamando do chat, sensacional, eu nunca achei que esse dia ia chegar, vamos lá, é, o Edivaldo falando que o Mons, do, do Monsanto é vascaíno, não, ele não é vascaíno não, tá cara, se eu posso te garantir que ele não é vascaíno, te garanto muito isso, vamos lá, Zona Robo Negra, Ricardo, Perrota, você é salgueiro? Cara, eu sou tijucano. E aí, eu não, sou, eu não sou muito ligado em carnaval. Eu, eu confesso a vocês, não sou ligado a carnaval. Não... Eu gosto de samba, mas de, de tempo, já de muito tempo eu não venho acompanhando. Mas assim, eu sempre tive duas escolas. O Salgueiro, pelo fato de ser tijucano, e a Mangueira também. Eu gosto muito da estação primeira de Mangueira. Sempre torci muito a estação primeira de Mangueira. É... Mas, cara, não, não ligo, não. Eu não tenho esse, esse apreço todo, essa ligação toda, não. Cara, eu continuo dizendo para vocês meu negócio é Flamengo, 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 Flamengo. Eu, tá eu já sou beija-flor, nasci e criado em Nilópolis, né? Então, parceiro, eu sou beija-flor. É o único, é o único momento do, do ano que, que as pessoas falam de Nilópolis, então a gente tem que aproveitar, entendeu? Nilópolis, 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 Nilópolis. <risos> Vamos lá. É... Pô, os caras estão reclamando que a gente não tá lendo o chat, cara. Eu acabei de fazer uma reclamação para vocês mandarem pergunta, e aí vocês falam que a gente não tá lendo o chat. Vocês estão de sacanagem, cara. Tô uma é, é... Pra Vieira, dizendo o seguinte: Quem você acha? Quem você acha que entra no lugar do Bruno Henrique? Fala aí, Pernodinho. Cara a minha, a minha percepção é de que provavelmente ele vem de Vitinho, tá? Eu acho que o Vitinho nos últimos jogos Porra, é que mandou isso aí. Foi tu, né? E o Aqui, a minha mão tá aqui, ó. Cara, a minha também não tá. Quem é que tá mexendo no programa, velho? Deus? Que porra é essa? Mas é, voltando aqui, eu acho que é o Vitinho. Porque o Vitinho, nos últimos jogos, tem feito bons jogos. E eu acho que cada dia que passa, ele vem convencendo mais ainda o Jorge Jesus. Cara, e, literalmente, eu não tô mexendo no chat, cara. Você também não tá. Vai pro caralho, Rodrigo. Isso não existe, não tô, cara. Não tô, não tô. Não tô mexendo, não. É, cara... Eu acho que ele vai de Pedro. Eu acho que ele ia mudar o esquema e vai com o Pedro. Eu acho que é. Agora é atacar, né, parceiro? Empate 2x2, né? Um empatezinho vai para os pênaltis. Uma bola vadia do Del Valle é É título para o Equador. Para mim, é Pedro. Ainda mais o jogo que o Pedro fez, mesmo com todas as limitações que teve por conta dos desfalques, da pouca criação de jogo, o Pedro deu um passe pornográfico, né? Já falei aqui, o passo está no, no X vídeo. Né? Que me informaram. Eu não fui lá ver. Está né? lá. Está lá, entendeu? Então, para mim, ele vai de Pedro. É, será que. Mas a, a, a grande pergunta é se o Pedro aguenta, né, cara? Não aguenta o quê? Uma não partida aguenta. inteira, né? Cara, se bem que não precisa, né? Ele pode ser substituído depois, né? É, cara, substituição dá tá para isso. E tem jogador. É. Que... inventaram, né, no futebol em 1500. Não, mas mas antigamente tinha substituição não, tá ligado? Nessas copas aí antigas não tinha substituição não. Não tinha não? Tinha não. Ah. Então tá, é, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, empate e prorrogação. Não, não tem prorrogação, tá, galera? Acabou empatado, pênalti direto, tá? Deixa eu ver aqui. Pedro é reserva imediata de Gabigol e BH. Pode ser que sim, Gelo Frito. Como o Rodrigo tá... Como o Rodrigo, desculpa, tá falando. É, o Pedro talvez seja a opção que entre. Eu aposto minhas fichas no Vitinho, tá? Eu aposto muito minhas fichas no Vitinho. É que o Vitinho ele descaracteriza, né? Ele vai ter ele teria que passar o arrascaeta para virar é. essa dupla de ataque do, do, do Gabigol. E aí é aquele negócio, cara. Eu volto, volto a dizer: para mim é incoerente os três atacantes. Que vieram para o Flamengo vieram com o aval de Jorge Jesus. Você traz três atacantes de alto nível, alto nível, médio, alto, né? Mais Nossa, ou menos. Só uma, só uma denda aqui: eu tinha falado que não tem prorrogação, é, e a galera está aqui dizendo: Puta, Perrota tem prorrogação sim, então peço desculpa, mas eu, literalmente, é, o eu tenho é, O, o Laflau, o José de Queiroz estão ah, tá dizendo que tem prorrogação. Então, é, tá bom, e aí, que, Desculpa aí, galera. Você contrata três atacantes de alto nível, tendo os dois melhores atacantes do Brasil já. O que, que você pensa? Se um não puder jogar, você vai escolher um dos três. Se você mete um Diego e você mete um Vitinho, que para o Jorge Jesus não é atacante, né? Porque o Vitinho não vai jogar nessa. nessa né? Não vai ser um substituto do Bruno Henrique, ele não vai jogar nessa posição. O Vitinho é o reserva hoje do Arrascaeta. Então, pra mim, cheira um pouco de incoerência, minha opinião. Mas, assim, é, pode botar qualquer um. Se ganhar, amém. Mas, para mim, cheira um pouquinho de, de incoerência. É. Não, verdade. Verdade. Mas, enfim, o que não pode acontecer, Diego, sabe o que é, Rodrigo? É, é o que você falou no meio da tua explicação. É entrar um Diego. É isso que eu acho que não pode acontecer. Num jogo como esse. O Diego ser a opção adotada pelo Jorge Jesus para uma partida tão importante como essa com um desfalque do Bruno Henrique que ele meteu o Diego. Aí me mata do coração, né, cara? Aí não dá. Uh, vamos lá, vamos continuar aqui. Espera Sem... uh, uh, aí, passou, passou, passou. Uh, vamos, Flamengo. Já... E falando nisso, né? vocês renovariam com o Diego ou o ciclo já acabou? Eu não renovaria mais. Cara, eu não sou um crítico do Diego, não, cara. É O problema é... A, é, é o que eu falo para vocês, assim. Eu acho que muitos jogadores que são odiados ou marcados negativamente no, de determinados clubes, e aí eu vou falar do Flamengo, eu acho que a culpa não é só do jogador. Entendeu? É um meio termo entre jogador e técnico. Você lembra o Márcio Araújo, quando foi contratado? Eu Sim. acho até que, primeiro, o Márcio Araújo foi uma boa contratação. Se você Naquela pensa época, época foi. É, que a gente não, tem, não tinha dinheiro nenhum, né? Tinha dinheiro não tinha dinheiro nenhum. E, de certa maneira, o time era um nível bem mais baixo. É, então, assim... E aí, o, o que eu acho é... Treinador, ele também tem que preservar jogador. E saber o tempo de cada jogador. Quando todos os treinadores enfiavam a goela abaixo, principalmente o senhor Zé Ricardo, que ficou um ano e pouquinho, enfiaram goela abaixo o Márcio Araújo para a gente... Mesmo a gente criticando, criticando, o que aconteceu? Criou-se um, 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 um ranço. Criou-se um ranço com o Márcio Araújo. E o ranço, quando ele acontece, ele é muito difícil de, de acabar. Tá? Então, assim, cai muito na conta de um treinador. Hoje a torcida não está muito de bem com o Diego. Possivelmente pelo ano que não começou tão bem. Talvez seja a hora de preservar. Fica uns três jogos só no banco, quatro. Quando ele entrar, aí já deu uma amenizada. Acho que o treinador tem que ter esse termômetro até para preservar. Eu, eu cito um jogador aqui que os treinadores conseguiram preservar ele. E hoje ele é um jogador identificado. Se encontrar na rua, todo mundo tira foto e pede autógrafo. Obina. Obina era é um caneludo do caramba. O, o, o Obina ele foi mais reserva do Flamengo do que titular. Se você pensar, o um grande ano onde o Obina foi titular do Flamengo foi o ano de 2000. E seis. Sete, 2007, seis, é, ele era banco. Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 6, inclusive ele vem do banco. E ele vem do banco. Em 2007, é que ele começa e ele tava voando. A verdade é, ele tava voando. Em é. 2007, ele foi titular lá do Souza. Inclusive, ele se machuca num, num gol que ele tira, fazendo o Botafogo numa final de Taça Rio ou Taça Guanabara. É, cara, os caras souberam saber o termômetro de quando é o Obina titular, jogador importante, quando é um na reserva que a torcida vai gritar, porque a torcida tem folclórico, é, tem jogador que gera folclore. O Marcelo Araújo poderia ter gerado. Tá entendendo? Imagina você numa final não hoje, tá, mas vamos fazer um, um fictício aqui. Imagina hoje a gente na final contra o Liverpool. Aí fazendo piada, Olha o Marcelo Araújo marcando o Salah. Gera piada. Tá entendendo? Gera piada. Mas quando você começa a enfiar o jogador goela abaixo, jogador que a torcida não quer, a torcida acaba acontecendo isso que aconteceu com o Diego. Me pergunta se eu renovaria ou não. Hoje, eu não renovaria. Eu acho que eu, eu renovaria com o Diego. Ó, você acerta com qualquer clube. Se você quiser voltar e fazer uma festa de despedida, você faz. Hoje, no caso, 24 de 2020, eu não renovaria com o Diego. É, eu acho que também já está chegando ao final. É, é, é o final desse ano, né? É, é só esse ano que ele joga mais, né? Vai até dezembro. Eu acho que chega ao final um ciclo que de certa maneira foi bastante vitorioso, o Diego por, por muitas vezes ele acabou nos deixando na mão, acho que o, o principal fator foi aquele pênalti que ele bate de maneira como é que eu diria? irresponsável ah. o, o que o da pênalti, da pênalti da ali é que deu a chancela da de torcida do Flamengo, Flamengo, Flamengo e falou verdade. assim, chega de Diego Entendeu? o da está falando isso Sim. mas o isso. eu acho que foi isso eu acho que foi uma junção de muita coisa o... O Perota, foi a junção, uma do discurso né? que principalmente os porta-voz do elenco eram ele e Hever aquele discurso do perdeu, tá tudo bem vamos comemorar sexto lugar eu acho que isso ajudou muito o segundo foi é, não chamar a responsabilidade quando a gente mais precisava dele, é só você pegar o jogo contra o Cruzeiro eu nem vou falar do pênalti que ele perdeu não ele bateu, perdeu, amém é, e o jogo contra o Independente. Cara, o Lucas Paquetá, recém-promovido por profissional, era mais importante, chamou mais o jogo do que o Diego. Não dá para um jogador igual o Diego era. Hoje ele não é o principal jogador do time, mas naquela época ele era ficar tocando bola para lado. Meu irmão, é final de campeonato. Você teve 180 minutos né, em cada final para fazer alguma coisa e você não apresentou nada. E o terceiro foi quando ele começou a querer puxar no contra um protagonista, um protagonismo da qual ele não era mais capaz. Queria bater todas as faltas, queria bater todos os pênaltis. O meu problema é mais isso, entendeu? Pois é. Ali foi... Acho que ficou muito essa chancela em cima do Diego. But, vamos dizer Mas ele seguir, é um né? cara bonito. Isso aí a gente não pode falar ah, eu sou homem, sou heterossexual. Mas o cara é um cara com um cara boa pinta. Você que não tem nada a ver com o assunto. Entendeu? Não, lançamento de camisa a gente chama o Diego. Aí bota a camisa nele e fala, e aí, gostaram? Sempre, sempre vai gostar. Sim, é <risos> isso que eu tô falando. Entendeu? O que, que, que a gente tem pra falar agora? Bom, temos o seguinte. Você sabia, Rodrigo, que nesses dias de carnaval aí, desde sábado, o Flamengo vendeu mais de 100 mil ingressos. E desses 100 mil ingressos, como essa torcida faz a diferença, como sempre, né? 62 mil ingressos vendidos para a final da Recopa. Ou seja, casa cheia, renda bonita. E aí, o que você espera, hein? Aí eu falo pra você, né? Jogador de futebol. Hoje, jogar no Flamengo é morar no Rio de Janeiro, possivelmente na Zona Sul, em Panema ou Leblon, ou a maioria mora como mora na Barra da Tijuca. O cara vem pra cá, o cara é idolatrado, o cara tem alto salário, né porque o jogador hoje mais merda do Flamengo ganha é 300 mil. Em dia... Foi. Aí você entra no CT, parece um Copacabana Palace, né? O cara tem tudo do bom e do melhor, né? E aí vai disputar título. O cara que não jogar sabe que também vai ganhar título. Né? Você vê um Pedro Rocha, ainda nem jogou. Zero. O cara jogou, não sei quantos jogos pelo Cruzeiro, foi rebaixado. no Flamengo ainda não jogou e já ganhou dois títulos. Né? Pode ganhar o terceiro quarta-feira sem jogar. Então, assim... Irmão, e o cara vai jogar no Maracanã? É só jogo lotado. Gente, isso para o artista, tá? Não deixam de ser artistas da bola, tá? Para um artista ver o palco lotado, pergunta um ator de teatro. Quando ele chega no no palanque e vê aquela merda toda cheia de gente. Casa lotada. Pergunta um cara que vai fazer um show. Pergunta. entendeu Pergunta lá o Gilcinho, o Thier, quando ele senta e vê todo mundo lotado. Porra, é isso, cara. É basicamente isso. Então, assim, o Flamengo hoje tá beirando a perfeição pra apresentar algo para um jogador. Você vai convencer um jogador, tá beirando a perfeição. tu então, vai morar no Rio de Janeiro e tal. Ó, ali tem mulheres, estão tudo aí pra você. Você é solteiro? Ela tá solteiro. é casado? Mas também tem pra você também. É, ó, salário em dia, o salário é esse montão aqui. Vê aí as nossas instalações. A gente tem até água vermelha. Os caras têm até água vermelha agora. Já viu o riachozinho de água vermelha que eles botaram agora? Porra, meu irmão. Nada no CT, porra. No CT tem água vermelha. Entendeu? Não é luz, não. É água vermelha mesmo. E, cara, os caras têm tudo do bom e do melhor. A verdade é essa. E jogar com o palco cheio. Isso vai virar rotina do Flamengo daqui para frente. Entendeu? Basicamente isso. É, pois é, né? É importante. Casa cheia, recorde, quem sabe, de público, né? Se afinal, 62 mil já ingressos vendidos. Provavelmente já bater uns 70, 71 mil ingressos, 72 mil pessoas no Maracanã. Normalmente dá isso né, de diferença, 10 mil, 8 mil de diferença né, com relação aos visitantes, né, que complementam o número de pessoas presentes no estádio. Né. Então vai ser mais um recorde. A presença da nação é fundamental para um jogo como esse. Você vê, é, se, por exemplo, para um independente Del Valle, que não é um time... É, como é que eu posso dizer? Reconhecidamente como grande time, né? Você vê que é possível eles tremerem com um estágio lotado e a pressão da torcida do Flamengo, Rodrigão? Desculpa, perrota, só perdi um pouquinho que deu uma cortada. Deu uma cortada? Você acha que é possível o Independente Del Valle sentir a pressão da torcida do Flamengo no Maracanã na esses quarta-feira? Cl- ou esses clubes não têm sentimento. Esses clubes são kamikaze. Esses clubes não têm sentimento. A verdade é que quem é muito emotivo em competições assim é o brasileiro. Os outros não são. Tá? Colombiano, equatoriano, os caras são, os caras são simples zebra. E o argentino e o uruguaio, que teoricamente são as duas outras forças do futebol sul-americano, os caras são frios. O único que tem esse negócio de, ah, tremeu com a la bomboneira lotada, é, é, é clube brasileiro. clube brasileiro é emotivo, parceiro. Assim. Entendeu? É basicamente isso. Para mim, não vou... vão jogar o jogo deles. Só que aqui é que negócio. Vão jogar um jogo deles com, uma... com, 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 uma... com, com um clube incentivando o outro. Um gramado onde eles não estão acostumados. Um clima da qual talvez eles não estejam acostumados. Não sei qual é o clima do Equador. Entendeu? Um clube mais inteiro, um clube mais motivado, um clube mais acostumado com o título. Basicamente isso. O Marcos Paula Silva Mota mandou aqui pra gente a escalação dele para quarta-feira. Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão Gerson, Everton Ribeiro, Michael, Gabigol e Pedro. Rapaz, tiraram a rascaeta do time. Tá maluco. Tá maluco. maluco. E assim, olha só, a a gente só pode dar razão a ele por um não pode dar razão, cara. Você não pode tirar o Rascaeta do time de jeito nenhum. tudo bem que o Arrascaeta ainda não, ainda não é o melhor Arrascaeta ah, que a gente viu Mas mesmo assim, cara, não dá pra tirar o Rascaeta do time, né? O Arrascaeta. Vou até botar aqui esse comentário aqui, só para responder o rapaz, que eu achei um comentário muito. ao mesmo tempo que é um pouquinho idiota, mas é um pouco é bem, é bem criativo. Tá? É, o Arrascaeta, pra mim, é um jogador diferente do Flamengo. É o cara que não toca. Ele pode fazer as coisas fluírem. É, eu discordo. É, se tiver, se o Flamengo é um meia-pica, eu já acho que o argumento tem que ser mais com o Everton Ribeiro. Que cai entre nós, viu a atitude do Everton Ribeiro no final lá do. Sensacional, né, cara? É sensacional. Esse cara vai virar um ídolo do caralho. Ele é um ídolo porque é, ele tem a é um... mania de nós flamenguistas ainda não chamar os caras do time de 2019 de ídolos. Eu não sei por porque. Que eu é. acho que, que ainda está muito recente para gente, cara. Sabe por que eu acho que a gente espera mais? Tá entendendo? A gente chamou logo o Ronaldo Angelim de Ídolo, o Adriano de Ídolo, porque foi um negócio que caiu do céu. Meio que caiu do céu. Eu acho que esses caras esperam mais. Tipo assim, cara, não vou chamar de Ídolo, não. Espera aí ganhar mais uma, porque tá, tá perto de ganhar mais acho que, é basicamente isso. Mas só respondendo aí o Heber, tô brincando, tá, Heber Cardoso? É, bigode. Tirando a parte clubista, você contrataria Iago Pikachu para a lateral do Mengão? Então, parceiro, sem brincadeira agora, eu eu falei zoando. Eu acho que tem vários jogadores melhores e com condições de ser reserva do Rafinha. Mas se você me perguntar assim, Rodrigo, é o Iago Pikachu ou o João Lucas? Eu traria o Iago Pikachu. Eu acho que o Iago Pikachu é um bom jogador. Eu só acho que talvez não esteja no nível do Flamengo. Mas se a gente, no final, tudo deu errado, entre ele e o João Lucas, sem dúvida, o Iago Pikachu. Tirar também, também. Concordo contigo, Rodrigão, nessa daí. E é um jogador que, de certa maneira, tem suas qualidades, tá? Ele é até um jogador polivalente, né? Então, é, para lateral, acho que sim. Hoje, sim. entre João Lucas e Pikachu, ele é com, com Pikachu, até porque tem mais experiência também, né? O, jo, o João Lucas é um garoto novo ainda, né? Tem muito ainda eu, a desenvolver, né? Eu posso falar também por que não, não, esse Iago Pikachu ainda está no baixo? Por causa do nome. Hoje, o Marques. Já foi se o tempo que a gente chamava era era jogador de nome nome merda, sabe qual? Ah, não sei o quê, é é Cláudio Fimose. É, é, era o brocador. Lembra do brocador? Lembra do brocador? É, o brocador, Cláudio Fimose. É, ah, você É, vê que tem um gol, né? Flávio Micose, qualquer coisa assim, era engraçado na época. Hoje esses nomes meio que geram... que é um ah, é jogador de esporte. Ah, é jogador de Madureira. Entrou um faísca, não foi? Entrou um faísca no jogo contra o Boa Vista. Eu até fiquei com medo, falei, eu vou o gol desse cara. Entendeu? Eu acho que alguns nomes, é a tal do, daquele... Como é que é, que cuida do, do jogador? Do quê? Da, do... da carreira do jogador, tal. Enfim, ah, assessor, assim. de, é assessor de imprensa. Assessor de imprensa é mais o que o jogador fala. Mas, enfim, cuida da carreira do jogador de tchim-tchim. Tinha que tirar esses nomes, é igual o minhoca a galera tá falando em Minhoca. Hoje um Minhoca. imagina você, Minhoca, jogando no Flamengo. É, não dá, né? Não dá, não, não, dá, né? não dá. Não tem a menor condição. Vamos lá, chegou um superchat aqui, tu tá bem arão. No site da Adidas, qual a diferença desse modelo autêntico, 350 para o outro modelo de R$250,00? Saudações rubro-negras. Ele, eu acho que ele está se referindo à camisa do Flamengo, né? Provavelmente, né? Eu não sei, meu parceiro. Ah, essa camisa aqui foi 250. É, provavelmente ele está... Tá, é o seguinte, o também tá Arão, ele deve estar se referindo à diferença entre a minha camisa e a tua, tá, Rodrigo? A minha tem todos os patrocínios e os patches, e a tua é a limpa, correto? Não, a minha, a minha é limpa, entre, entre aspas. Tem o BS2 uhum. e tem a MRV, né? MRV. É, tem A dois minha dois. não, a minha tem... É, a minha tem tudo... A minha é a minha camisa do jogo hoje, tá? A minha tem tudo, inclusive personalizada. Então, pode ser essa a diferença também, Arão, se, se é isso que você está se referindo com relação à camisa do Mengão, tá? Se for algum outro produto, manda mensagem para gente, para a gente poder analisar melhor aí o que você está perguntando. Mas provavelmente é isso, a diferença da minha camisa para a camisa do Rodrigo é isso, tá? Ah, vamos lá, tá bem, ah, não acho que o de 350 é a versão jogador, é, é isso aí, é... cara, só que eu, eu ó, vou te dizer, eu paguei 350 não, eu paguei um pouco mais, tá, saiu um pouco mais caro, de... oi De repente ele tá falando, é do jogador, é aquela camisa com tecido mais forte, que é do, do, de jogo, essa aqui é comercializada pro torcedor, ele tá falando talvez que seja de jogo, pode ser Entendeu? também, ah, a Brenda está falando 350 é a versão do jogador, material diferente. É um material, um pouco mais mais duradouro, né, vamos dizer assim. Então, a gente está falando de... não, não a nossa, não, pera, a nossa é a versão torcedor. É bom, beleza. Ah, OK. Tá para quem coleciona a camisa, para quem coleciona a camisa, essa camisa de jogador é melhor, entendeu? É? Vamos lá. Luan, Henrique, Zona, rubro Negro, Se com esse elenco... Ups, passou aqui, perdiu. Ah, vamos lá. Se com esse elenco atual estivéssemos na mesma situação da final da Liberta do ano passado, perdendo de 1 a 0 quais seriam suas três substituições? Na final da Liberta, as três substituições que eu faria, eu entraria... Vamos lá. Quem entrou na... na, na... O Gerson saiu para entrar o Diego. Eu saiu é, o Diego. Saiu, é, Gerson Saiu o... Arão, o Arão saiu. Para a entrada do, do Vitinho. Vitinho. O Vitinho? Não. Entrou, entrou o Pires da motoca, não entrou? Não, não. O Pires da Motoca já entrou, já acho que no lugar do Everton Ribeiro, já no final. No finalzinho, que... né? É. O Arão saiu a entrada do Vitinho, cara. O Vitinho entrou nesse jogo? Não, Vitinho não entrou. entrou no... Inclusive, o, o apito final tá no... a bola tá no pé do Vitinho. O Vitinho, pode crer. É, pode crer, pode crer. O Vitinho entrou então no lugar do Arão. O Diego entrou no lugar do Gerson e, no Sim. final, o Everton Ribeiro sai para entrar eu, o... O Everton Ribeiro ou o Arrascaeta. Um dos dois saem para entrada do Pires da Mota. O Pires da tá. Eu acho que o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta. É, foi... Vamos lá. As substituições que eu faria. O Gerson ia sair de qualquer jeito porque o Gerson ele sentiu a panturrilha em determinado momento do jogo. Então, para a entrada no lugar do Gerson, seria provavelmente hoje o Diego também ou o Thiago Maia não sei não, o Perrotas, você tem que pensar o seguinte independente de qualquer coisa, você tem que pensar que ele estava perdendo de 1 a 0 quando ele faz a substituição do Gerson pelo Diego ele estava perdendo de 1 a 0 todas é. as substituições que ele faz com exceção do Pires da Mota, que é a terceira ele estava perdendo de 1 a 0 sim, né? mas aí ele está pensando em atacar para tentar virar o jogo isso aí as opções que você tem no banco hoje, como Michael, Vitinho, Pedro, Pedro Rocha, e por aí vai. É, você tiraria o Gerson e meteria um Pedro? Tiraria um Gerson e meteria um Michael? Hoje, hoje, eu teria tirado a primeira substituição, querendo vencer o jogo, eu teria que botar jogador de área. Por quê? No desespero a tendência é a bola na área. Então eu teria tirado o Gerson, que também não estava bem na partida, é, tiraria... O Gerson sentiu. O Gerson ia sair de qualquer jeito. É, eu tiraria o Gerson primeira, né? Para botar o Pedro. Aí me parece o seguinte: se mantém ainda 1 a 0 Quando ele bota o Vitinho, ainda está se mantendo 1x0. Aí eu iria, talvez, para o tudo ou nada. Eu tiraria, eu tiraria o Arão e colocaria o Michael para tentar Michel jogar. para infernizar. E aí eu, é o tudo ou nada. Aí, a partir do momento que chegam os dois gols. E aí, eu teria que eu ia repor. Possivelmente, eu botaria o Thiago Maia e tiraria mais. o mais aí o Everton Ribeiro. para equilibrar isso. o time, né? Isso aí, entendeu? Boa, boa. É, eu acho que boa, boa opção, Rodrigo. Boa opção. Bom, vamos lá. O Gerson é o Gabriel Quirino, O Gerson cansou. É, o Gerson sentiu a panturrilha com uns 20 minutos do segundo tempo. Ele sentiu a Eu poderia ser o Vitinho. Deveria... A gente teria Pode que saber que na época estaria melhor, entendeu? Ó, chegou uma pergunta que é pra você, Rodrigo, porque você que entende pra cacete disso. Manuel Vitor Pereira, o que vocês acham do Saraiva, do Porto, é argentino, 26 anos, pouco aproveitado e um fim de contrato. Conhece? Saraiva era lateral direito do Racing, né? Ah, cara, é uma opção melhor do que o Buga É que eu tô falando para você. É... A gente vai ter que ver primeiro quem é o ideal pro Flamengo. para mim, hoje, o um lateral que para mim ficaria no banco do Rafinha, Aprenderia com o Rafinha quando o Rafinha saísse, porque a, a ideia do Rafinha não é aposentar no Flamengo. A ideia do Rafinha é aposentar no Curitiba. Então, Curitiba Rafinha, a, a tendência é que o Rafinha, por exemplo, saia primeiro do que o Felipe Luiz no Flamengo. É, eu, botaria, eu escolheria o William, lateral do Wolfsburg. Seria a minha opção. Mas a partir do momento que ah, não dá o William, muito caro. Ah, não dá Fulano, muito caro, muito caro. Eu ia sempre com o pensamento seguinte: eu vou trazer um lateral que seja bem melhor do que os que eu tenho lá. Eu vou excluindo o Rafinha. E aí entraria vários, cara. Poderia entrar o Saraiva. Eu gostei muito do, do lateral quando foi vinculado o lateral do, do São Lourenço. Eu achei que aquele ali joga um pouquinho um futebolzinho melhor. Inclusive estava na seleção sub-23, que. A gente, foi Argentina e Brasil, né? Que classificaram, não foi? Uhum. A Argentina classificou mesmo perdendo sim, sim, a final aquele sim, jogo, sim. né? Sim. Então, era o lateral direito titular da seleção argentina sub-23, o Herrera. Não, cara, a gente tem que ver, cara. Eu, Enfim, tem que ver aí. Eu não gostei do lateral do Atlético Nacional, não. O tal do Munhoz. Eu achei... É tipo do lateral que a torcida vai xingar pra caralho. E aquele maluco que vai pra área, cabeceia, fargou, mas como lateral direito é bem fraquinho, entendeu? Sabe uma parada que eu vi hoje que eu achei sensacional do torcida do Flamengo? Hoje foi o aniversário do Pinola, né? o zagueiro do Real, do, do River Plate, né? E, cara, torcendo sendo o Flamengo no Twitter pegando no pé do cara, mandando parabéns. E, gente, pessoas Sim. influentes também, cara. É, ele, é. ele, ele, diz que, ele diz que até hoje ele não viu o vídeo do, do jogo. Ah, não o... Como é que era o nome daquele cara que jogou aqui no Brasil também, do River? Atacante, mas aí é atacante. É o cara que perde a bola no meio de campo. Lucas Prato Lucas, Prato. Lucas Lucas Prato. Prato. Também traumatizado. Também é. bem traumatizado. Ah, traumatizado. mas é pra ele até tranquilo, eu acho, né? Porque ele foi o herói do título do ano anterior. O ano, é, anterior, então, e lá, né? vocês querem me criticar por um erro. Tá, beleza, mas eu dei o um título lá no Santiago Bernabéu. Entendeu? Agora, o Pinola, e pior que assim, eu até eu tava. Eu, na, na, na época eu tava comentando o jogo, por mais que eu tivesse nervoso, é, o Pinola. Junto com o Enzo Pérez e junto com o Borré, eram os três melhores jogadores do River. O Pinola. Oh, ele o colo... Gabigol não conseguiu jogar. Não, o Pinola colocou o Gabigol no bolso. O ah, Pinola não. botou o Gabigol no bolso até os <risos> Custou... Foi quanto que a gente saiu? Não? É, Foi... Ele fez com 46, 88. por aí. 88, né? Até os 88 minutos, o Pinola tinha colocado o Gabigol no bolso. Por alguma condição ali, o bolso furou, o Gabigol saiu deu no que deu, entendeu? É foda. Eu acho que é frustrante o zagueiro falar assim, caralho, eu tô mandando bem para caralho. Daqui a pouco, num estalo de quatro minutos, de três minutos, tu fez uma merda, acabou, entendeu? É foda. É foda, é foda. Luciano Dias, pergunta o que você achou desse pet da Libertadores de campeão? Cara, eu achei bem maneiro. Eu achei bem legal. Ficou legal. Ficou bem legal. Vamos lá. É... E vamos pro último assunto, Rodrigão, pra gente finalizar hoje? É, vamos sim, vamos sim. Que é o seguinte... Ontem, camarote da Brahma, acho que nem era o camarote da Brahma, acho que era outro camarote, acho que era outro camarote, lá da Sapucaí, Renato Augusto lá vendo as escolas de samba passando, e quem estava ao pé do ouvido de Renato Augusto? Marcos Braz gelo no sangue. E aí, um papo ali que rolou, já saiu até um vídeo no Twitter ali, mostrando os dois batendo papo e etc. Ah, A questão é, por mais que Marcos Braz tenha desconversado e desmentido o fato de ser uma possível contratação do Flamengo no futuro. Rodrigão, quais são os seus sentimentos com relação a esse bate-papo de Marcos Braz com o Renato Augusto? E quem sabe um dia voltar, Renato Augusto, você gostaria? Eu Na minha época de, eu, na minha época de micareteiro, de, de Olimpo, de via show... Se tu visse um cara desenrolando ao pé do ouvido com a danadinha, como o Marcos Braz estava desenrolando com o Renato Augusto, era saco. Era saco. Era saco. Não tinha como. Daquele jeito que aqui, ó, que a danadinha tá aqui, ó. Daqui a pouco ela faz assim. Ó. Aí tu tá aqui ó, falando, ó, E ela tá assim, ó. Meu irmão. Acabou, meu irmão. Acabou. É saco. É saco. Entendeu? Então, assim, para mim, foi uma conversa estranha de um jogador, de um dirigente que está aproveitando a oportunidade e conversando. Para mim, pareceu. Aí você vai falar assim, Rodrigo, tem vaga com o Renato Augusto? E aí vai, vai ao encontro do que a gente comentou antes. O Diego vai ficar até o final do ano? Porque é o seguinte, o Renato Augusto fisicamente... E pelas características que hoje ele tem, ele não substitui Rascaí e Everton Ribeiro nessa linha. Ele não tem condições. É a mesma coisa, Diego. Eles já tiveram condições em algum momento. Inclusive, o esquema do Tite do Corinthians era Jadson e Renato Augusto, eram os dois meias. E os dois recuados, se não me engano, eram Elias e Ralph. Ou Elias e é alguém, agora não estou tô, não tô me lembrando. É, o Renato Augusto não tem condições. Tanto é que se você vê o time do Tite... Que ganhou as eliminatórias, que seguiu as eliminatórias até a Copa, era Casemiro, o Renato Augusto como segundo volante, Paulinho mais avançado como terceiro homem de meio e Felipe Coutinho. O Renato Augusto não tinha mais esse ímpeto para chegar e atacar direto, né? Não, não atacar direto, mas assim, a, 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 o espaço que ele, que, ele, que ele faz no campo hoje bem é o espaço hoje do Gerson. E aí, porra, eu vou falar pra você, o Renato Augusto é flamenguista, Eu tenho um certo ranço com o Renato Augusto, mas ele é flamenguista. Seria uma história maneira. Ele seria útil, mas aí chocaria com a função do Diego. Você tem o Gerson como titular e e você teria Diego e Renato Augusto para a mesma função. Essa é a minha questão, entendeu? Tendo Diego, eu não traria o Renato Augusto. Para mim, é desperdício de money. Saindo o Diego, eu traria o Renato Augusto. Tanto é que ele faz essa função nas Olimpíadas, né? Era o Thiago Maia com ele, depois com o Thiago ele. Maia deu a vaga, entrou o Wallace, ficou o Wallace e o Renato Augusto, entendeu? É exatamente isso, é exatamente isso. É O problema é que a gente já sabe que o Diego fica até o final do ano, isso já é certo, né? Até o final de 2020 o Diego está no é, Flamengo. Pergunta, é, até dois, é até o final de 2020 ou é até o meio do ano? Não, do até o final de 2020. 2020. Até o final do ano. Tanto que quando ele vai renovar, ele não renova por um ano. Ele renova por um ano e meio. Porque é isso mesmo que você está falando. O contrato dele terminava no meio do ano. Quando ele renova, ele vai até o final. Entendeu? Então, é até o final de 2020. Então, a gente já sabe disso, né? A minha impressão com relação ao Renato Augusto é, cara, um jogador preocupante, bom jogador, tá? Tá? É, mais preocupante a gente tem a gente não pode esquecer que mesmo sendo cria deu muitas alegrias eu vi a estreia dele no maracanã para vocês terem ideia um gol da intermediária contra o botafogo inclusive. Ah, tá eu estava no maracanã nesse 2 dia a dois jogadores a dois exatamente defesas é... de bruno Hã? defesas do bruno Defes... defesas do bruno exatamente. é o bruno que é um goleiro é é um bom goleiro para cachorro <risos> Ai, caceta, não tem jeito, mas vamos lá. É, mas a gente não pode esquecer que a, a, até a passagem dele no Corinthians tem um pouco dessa, dessa, desse peso físico do Renato Augusto, né? O Renato Augusto é um jogador com um certo histórico, né, de departamento médico, tá? E com a idade chegando, provavelmente o Renato Augusto não seria o titular do time do Flamengo. É um jogador de muita qualidade. Mas a gente também tem que ficar preocupado porque há pouquíssimo tempo atrás a gente estava reclamando do Rodolfo, que o Rodolfo não conseguia fazer três partidas. Já imaginou a mesma coisa com relação ao Renato Augusto? Então é um fato a se pensar, tá? É um fato de, vale lembrar e pensar muito sobre isso. Acho que o Flamengo precisa sim de uma contratação para o meio de criação, urgente, assim como para a lateral direito. mas eu acho que não é o Renato Augusto. Beleza? Rodrigão, vamos, vamos fechar por hoje? Vamos, você que tá, tá no poder aí. Você... Vamos com tudo, carnaval. Eu ainda quero tomar um Danone hoje, né? Que bom, que bom, que bom. Amanhã eu vou trabalhar, então eu encerrei por hoje. Eu ia sair, mas eu encerrei por hoje. Graças a Deus, só volto na quinta. <risos> beleza? beleza? Então, galera, beleza. vou... Oi? Oi, Rodrigão. Não, tudo bem, beleza? Beleza? Vou pegando um salve aqui da galera, Tá bom? O Leandro Jenner falou fraco demais, O Renato, deve ser relacionado ao Renato Augusto, acredito eu, né? Uh, Israel Flau, o jogo da final vai ter transmissão com imagens aqui? Olha, imagem a gente não tem, a gente vai ter a narração com os comentários de Rodrigo e informações jornalísticas de Cleito Júnior, tá bom? Uma super transmissão aqui do Zona Rubro Negra com CH Filho, não perca, tá bom? De repente, bota na TV, desliga o volume e deixa que a gente toque seu coração, Toque a sua emoção ao longo dessa final no time, da Record. New Times. Aí vem quem está tocando o saxofone. New 98. É. é Ele tá. te... vai falar, I love you. Ele disse, te amo. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma puta ria, né, Pernod? É tá um fora. <risos> Juan Carlos. Pernod, você se lembra de um... Peraí. Você se lembra de um... Ah, vai tomar banho. É, Luiz Balinhas, você acha que o Diego vai conseguir renovar? Essa foi do Luiz Balinhas. Isso aí, Luiz, cara, existe a possibilidade, viu? Acho que uma renovação do Diego Ribas ao final do ano, perto do final do ano, deve ser de no máximo mais um ano para ir, literalmente, se Bobear e se aposentar pelo Flamengo, tá? Eu acho que uma saída do Diego em 2020 do Flamengo, uma não renovação, faz com que o Diego vá para algum outro clube e de repente fecha a carreira em algum outro clube aí, tá? É, Peterson Quintaneiro, que é membro do canal aqui, Zona Robronega. Valeu, galera, valeu, meu querido. Kevin Nery, tá, tá há muito tempo na China. É um Ricardo Goulart de meio campo. Pode ser, Kevin. Concordo com você um pouquinho, tá? Eu não tenho acompanhado ele, a, o desempenho dele na China, mas é um jogador que, historicamente, é, tem uma passagem pro DM bastante alta. Douglas Lima, Bruno joga para cachorro, isso aí é. Vamos lá. Manoel Vida Beleira, Renato Augusto é um Diego com problemas físicos. O Diego, você tem uma coisa que o Diego não tá físico? O né? que ele vai fazer? Kelly, o Armando quer você de volta. Naquele dia a na qual você pegou ele na cama com o não era sério. Ele só teve uma recaída. Ele te ama. E quer você de volta. Por favor, Charlene. Volte para ele. É Kelly, no caso. Kelly, volte. Ele te ama. Ele te ama. Good times, zona Roblo-Negra. Calma a batê sua. Calma, Foi. Não, nunca acabou a bateria desse celular, Rodrigo. Eu fico muito feliz que tenha acabado. Vamos <risos> é, é, é. que vamos, parceiro. Bom que vamos bom que vamos. Galera, um salve para vocês aí do chat. Muito obrigado pela audiência de vocês. Em um pleno carnaval. Então, bebam com moderação, festejem muito, tomem muito cuidado, tá bom? E amanhã estamos aqui de volta. Mais uma Live Zona, na terça-feira, às 22 horas, com vocês aqui no Zona Rubroel. Não deixem de dar seu like. De compartilhar o vídeo, se inscreverem no canal e se acionarem lá o sininho para receber as notificações. YouTube normalmente não está passando a notificação, mas quem sabe um dia isso melhora, né? Tá bom? Uma boa noite para todos, um grande beijo no coração e até amanhã. Valeu, Rodrigão. Muito obrigado, viu? Abraço. Foi?